0: Der Name des Podcasts verrät es ja schon, es wird viel um ernährungsbedingte Beschwerden gehen und wie du zu einer beschwerdefreien Ernährung findest. Da ernährungsbedingte Beschwerden sehr individuell sein können, sei es nur Unwohlsein, unregelmäßige Verdauung bis hin zu Autoimmunerkrankungen oder Allergien, ist es ist wichtig, dass du medizinisch alles abgeklärt hast und deshalb ist es mir nochmal wichtig, mit der heutigen Folge so ein bisschen aufzuklären und es geht um die wichtigsten Untersuchungen bei ernährungsbedingten Beschwerden. Lass uns loslegen. Die Ernährung ist so ein wichtiger Bestandteil für eine lange Gesundheit, für unser Wohlbefinden, für so wie wir uns fühlen, wie wir denken. Du kennst sicher den Spruch, du bist, was du isst. Den habe ich früher auch ganz oft ähm, verwendet. Mittlerweile weiß ich es genauer, du bist, was du verdauen kannst. Ich durfte selbst spüren, wie mir die Ernährung in den verschiedensten Lebenslagen geholfen hat, mich gut zu fühlen und mich gesund zu halten bzw. wieder gesund zu werden. Jetzt ist es aber auch so, dass bestimmte Nahrungsmittel unserer Gesundheit schaden können bzw. gesundheitliche Probleme hervorrufen können. Und wenn du davon betroffen bist, dann ist es wirklich Super gut, dass du dich mit Ernährung auseinandersetzt. Das habe ich auch gemacht und ich habe auch ganz viel ausprobiert und mir hat wirklich, ich habe ganz viel gelesen über Ernährung und dennoch habe ich folgende Punkte vom Arzt immer abchecken lassen. Und zwar, wenn du die Vermutung einer Nahrungsmittelunverträglichkeit hast, gehst du am besten zuerst zu deinem Hausarzt, zu einem Internisten, einem Gastroenterologen oder einem Ernährungsmediziner. Wenn du die Vermutung hast, dass du eine Nahrungsmittelallergie hast, dann wäre der Allergologe am besten für dich. Meist sind es Hausärzte, Lungen- oder hals nasen ohrenärzte mit einer Spezialisierung. Im ersten Schritt macht der Arzt mit dir deine Anamnese. Er fragt dich nach Art und Zeitpunkt des Auftretens von den Beschwerden sowie nach Nahrungsmitteln, bei denen du vermutest, dass du eine Unverträglichkeit hast. Wenn dann der Arzt auch denkt, das ist eher eine Allergie von deinen Symptomen her, dann wird meist ein Pricktest gemacht. Das ist dieser Test, wo du die Innenseite des Armes mit Tropfen beträufelt bekommst. Das wird dann so leicht mit so einer Pinzette noch angeritzt. Die Allergene oder die Tropfen gehen dann unter die Haut und dann kann man sehen, ob bei gewissen Bestandteilen, wie vielleicht Weizen, wie vielleicht Nüsse, ob eine allergische Reaktion auf der Haut auftritt, wie zum Beispiel so Pusteln oder Quaddeln, und dann ist schon ziemlich sicher, dass du darauf reagierst. Es gibt aber auch die Möglichkeit der Blutabnahme mit einem RAST-Test, also RAST-Test. Und manchmal, wenn es wirklich äh, unschlüssig ist, beziehungsweise wenn es eine komplizierte Form der Allergie ist, dann werd, wird noch weitere Abklärung gemacht in einer ähm, allergologischen Ambulanz. Aber das ist selten. Also ich denke, der erste Schritt, zum Allergologen zu gehen und einen Allergietest einfach mal diesen Pricktest machen zu lassen, würde schon sehr weiterbringen. Vor allem, wenn du eher mit der Haut reagierst oder wenn du eher mit den Atemwegen reagierst. ist also ist wirklich eine allergische Reaktion. Wenn du aber eher denkst, du hast eine Störung von deiner Verdauung, dann ist es oft eher eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, wobei das wirklich bitte mit dem Arzt besprechen. Der schließt in der Anamnese dann meistens aus, beziehungsweise ob es harmlos ist und von einem Nahrungsmittel kommt oder ob das eine Darmerkrankung ist. Und er hat dann vielleicht den Verdacht auf eine Kohlenhydratrezeptionsstörung. Kohlenhydrate wie Laktose oder Fructose. Und ob das der Fall ist, kann er relativ einfach testen in seiner Praxis. Also im ersten Schritt macht meistens der Arzt bei einer Nahrungsmittelunverträglichkeit diese H2-Artentests. Und zwar trinkst du da diesen. Zucker, also diese Kohlenhydrate, Laktose oder zum Beispiel Fruktose, Sorbit, du trinkst es und es wird im Wasserstoffgehalt von deiner Atemluft gemessen, ob dein Körper diese Kohlenhydrate verdaut hat oder nicht. Je höher also der Wasserstoffgehalt in deiner Atemluft, desto wahrscheinlicher bzw. Ja, desto das siehst du wirklich anhand von deiner Atemluft, ob du eine Laktoseintoleranz hast zum Beispiel oder eine Fruktoseintoleranz. Meist spürst du es auch selbst schon, wenn du also eine Laktoseunverträglichkeit hast und musst dann sofort äh, beim Arzt noch auf die Toilette rennen oder schaffst es, schaffst es gar nicht mehr irgendwie nach Hause, ist es ja wahrscheinlich, wenn auch dein H2-Atemtest nicht reagiert hat, also wenn du keinen erhöhten Wasserstoffgehalt in der Atemluft hattest und du trotzdem aber Beschwerden hast, wie vielleicht Kopfschmerzen oder andere Dinge, der Arzt bespricht es normalerweise auch mit dir, dann kann es auch sein, dass du trotzdem eine Unverträglichkeit hast. Also schau da einfach, wie es dir geht. Das ist immer das Allerwichtigste, unabhängig von irgendwelchen Werten, die da beim Atemtest dann rausgekommen sind. Es wird auch oft Blut abgenommen, damit eine Autoimmunerkrankung ausgeschlossen werden kann, kann wie Zöliakie, vielleicht ob du auf Histamin reagierst oder ob du eine entzündliche Darmerkrankung hast. Da wird dann dein Entzündungswert im Blut gemessen manchmal ist es auch so, also es ist eigentlich, was heißt manchmal, es ist eigentlich ganz wichtig, dass wenn auch nichts rausgekommen ist bei diesen einfachen, schnelleren Tests, dass du auch, wenn du wirklich starke Beschwerden hast oder ich würde es auch bei leichten Beschwerden empfehlen, dass du nochmal zum Gastroenterologen gehst und wirklich abklären lässt, ist was in meinem Magen, Magenspiegelung oder ist was in dein, deinem Darm. Wenn du dann aber auf der sicheren Seite bist, dann können wir wirklich schauen, welche Ernährung brauchst du denn, beziehungsweise welche Ernährung macht dich frei von ernährungsbedingten Beschwerden. Natürlich kann man auch mit Ernährungstherapie alle Erkrankungen, die bei dem Test beim Arzt herausgekommen sind, kann man behandeln und kann man therapieren. Da würde ich dir dann einfach empfehlen, individuell mit einer Ernährungstherapeutin oder mit einer Ernährungsberaterin zu sprechen und eine Ernährung für dich und deine Erkrankung herauszufinden, beziehungsweise für dich und deine Beschwerden. Die Symptome einer Nahrungsmittelunverträglichkeit sind leider oft nicht ganz eindeutig, so dass es einfach wichtig ist, alle anderen Erkrankungen noch auszuschließen. Es wird, es ist häufig schwammig und es ja die Beschwerden können ja wirklich von überall herkommen. Aber ich denke. Auch vielleicht, wenn du diesen Podcast schon hörst, hast du schon einen Eindruck bekommen, dass es vielleicht an der Ernährung hängen kann und dass du dich einfach auch mit Ernährung beschäftigen möchtest, damit du dich wieder komplett gut, gut und wohl in deinem Körper fühlst. Mir war diese Folge, diese kurze Folge einfach nochmal wichtig, um aufzuklären, dass deine Beschwerden einfach auch durch einen Arzt gut abgeklärt sind und dass das an erster Stelle steht. Und dann, finde ich, steht an erster Stelle für dich deine Selbstliebe zu dir, was du wirklich mit deiner Nahrung zu dir nehmen willst, soll dir nur Gutes tun und soll dich nicht beschweren, soll dir keine Probleme bereiten. Und da hoffe ich einfach, dass ich dir in den nächsten Folgen Impulse geben kann, Inspiration, dass ich dir helfen kann, deine Ernährung unbeschwert werden zu lassen. Schick mir gerne Feedback. Auf iTunes hier würde ich mich riesig über eine Rezension freuen. Das Gewinnspiel läuft ja jetzt auch immer noch. Dazu findest du mehr auf meiner Seite lenatura.de ich würde mich riesig freuen, wenn du dich in irgendeiner Form bei mir meldest, mir Feedback gibst. Vielleicht kann ich dir auch noch mit weiteren, mit weiteren Beantworten von Fragen noch ein bisschen helfen. Werde dazu auch super gerne ein Teil der LeNatura Community unbeschwert ernährt auf Facebook. Ich packe dir alle Links, alle Infos in die Show Notes und schick mir deine Fragen. Lass das von dir hören, schreib mir auf Social Media. Und vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge mit dabei warst. Es freut mich wirklich sehr. Und ansonsten hör auf dein Bauchgefühl und lass es dir gut gehen.